0: Halo semuanya, welcome to the first episode of Dialog Cinema. Di sini bersama Grua Grace dengan kedua teman gue, ada Nina. Halo. Dan ada Lisa. Halo. Kali ini kita mau ngebahas film yang beberapa waktu lalu lagi trending banget nih. Apa Ninin? Nah, kita mau ngebahas film yang baru keluar di Netflix tanggal 13 Januari lalu,
1: yaitu Penyalin Cahaya atau Photocopier, karya sutradara Regis Menuteja.
2: Nah, tapi nggak cuma itu aja nih, kita juga mau membahas satu film lagi yang sama-sama mengangkat tentang isu kejahatan
0: seksual, yaitu Seven Steps of Me, karya Raffi Barwani. Tapi disclaimer dulu, buat kalian yang belum nonton kedua film tersebut, mending kalian nonton dulu sebelum dengerin podcast kita, karena dalam podcast ini bakalan mengandung banyak spoiler tentang kedua film tersebut. Nah, pertama mungkin kita bisa ngomongin film penyalin cahaya atau fotocopier dulu nih. Film ini menceritakan tentang Suryani yang kehilangan beasiswanya setelah foto selfie yang tengah mabuk tersebar di akun media sosialnya. Nggak tinggal diam, ia kemudian berusaha mengungkapkan siapa pelaku dari penyebaran foto selfie-nya tersebut. Di tengah investigasinya, ia mulai menyadari bahwa ia kemungkinan uh, telah mengalami pelecehan seksual di malam yang sama. Film yang dibintangi oleh Shaina Sineman ini berhasil meraih 12 Piala Citra dan berhasil dibawa ke Busan Film Festival. Nah, dari banyaknya penghargaan yang diraih oleh film ini, gimana pendapat kalian soal? Film photocopier ini Mungkin kita bisa mulai dulu dari Alisa Alia
2: Ya secara general menurut gue Film ini bagus banget ya Dan gue suka bahwa mereka Udah mengangkat tentang tema Kekerasan seksual yang emang lagi Dibahas banget di masyarakat Sekarang ini kan
1: Secara filmmaking Oke okay sih and I understand The hype surrounding it Dan mengapa film ini memenangkan banyak penghargaan? Follow ada a few parts that I wish would have been different Kayak gitu sih Nah, mungkin kita boleh nih mengulik lebih dalam Bagian mana aja sih yang kita suka dari film ini Kalau dari gue sendiri, gue suka banget sama acting para pemainnya Mulai dari pemeran utama sampai pemeran pendukungnya Dan secara visual, menurut gue film ini benar bener visually pleasing banget sih Enak banget dilihat Nah, menurut kalian gimana nih?
2: Ya, yeah, gue juga setuju banget kalau film ini tuh emang bener-bener Visual distancing banget ya, dan selain itu gue juga merasa kalau film ini tuh realistis banget karena udah ngebawain adegan-adegan yang bisa kita temuin di kehidupan kita. Contohnya, di setiap circle pertemanan atau organisasi nih, pasti dong kita pernah ketemu sama teman atau kakak kelas itu yang sifatnya mengayomi banget kayak Anggun. Contohnya, jadi menurut gue tuh realistisnya sih, dan... Gue juga bisa relate sama budaya-budaya yang ditampilkan di UKM di film ini karena gue juga dulu banyak dari anak teater, gitu.
0: Gue setuju banget sih untuk pengambilan gambar atau visual dari film ini yang keren banget. Terus belum lagi kayak para tokoh-tokoh yang membintangi film ini, kayak Shenina sebagai pemeran utama, Jerome sebagai supporting actor yang cakep banget sih buat meranin Torik yang berhasil bikin hati kita yang sebagai penonton tuh campur aduk banget sih. Bener, benar bener. Gak jauh beda sama Lisa,
1: gue juga ngerasa film ini tuh berhasil menggambarkan kehidupan mahasiswa. Dan ada salah satu scene dimana salah satu pemeran pendukungnya, yaitu Tariq, when on this rant about organisasi dan kekeluargaan. Gue suka banget bagian itu karena bener-bener menunjukkan ya kehidupan UKM di kampus yang terkadang terlalu menekankan dan menjunjung tinggi kata-kata kekeluargaan.
2: Bener banget. Dan gue juga uh, punya satu hal lagi yang gue suka mengenai film ini yaitu Menurut gue film ini udah berhasil mengangkat the importance of sosok ibu Yang setia untuk menemani anaknya di saat anaknya itu lagi berada di bawah bawahnya Jadi kan di film ini tuh ada scene dimana Sur lagi di sama ibunya Setelah dia gak dipercayain lagi sama sekelilingnya bahkan sama ayahnya sendiri Dan menurut gue scene ini sendiri tuh bener-bener yang kayak menangin dan very very heartwarming di tengah segala situasi yang hopeless
0: gitu Nah tadi kan kita udah ngebahas di part-part yang kita suka dari film ini dan mungkin dari kalian sendiri mungkin ada part-part mana aja sih yang kalian kurang suka dalam film ini
1: Kalau untuk gue pribadi, untuk sebuah film yang mengangkat isu kejahatan seksual Film ini tuh kurang menunjukkan emotional turbulence sang korban. Kayak, we see her running around, playing detective, trying to figure out who assaulted her. Tapi inner conflict dia sendiri sebagai seorang korban kurang ditunjukkan. Itu
0: sayang aja sih menurut gue, harusnya lebih disentuh lagi. Gue setuju sama Nina soal emotional turbulence in this film yang menurut gue tuh kurang. For me, sure as a victim, dia tuh kurang nge -represent perasaan korban gitu sih karena biasanya sebagai korban kan pasti kan ada merasa kayak gimana ya kayak ada post trauma gitu loh, kayak sedih, kacau, bingung dan kayak gak tahu harus gimana, gak tahu harus menceritakan hal ini ke siapa gitu
2: iya iya bener banget gue setuju sama apa yang Grace dan Nina bilang barusan korban dari kekerasan seksual itu uh, menurut gue punya inner battle tersendiri ya yang kayak Grace bilang tadi itu perasaan sedih, bingung dan mungkin perasaan bersalah, salah dimana perasaan-perasaan itu, tuh menurut gue harusnya dilaluin sama si korban duluan gitu sebelum akhirnya dia bisa ngerasa kuat dan mampu buat nyari tahu dalam dibalik uh, kasus yang menimpa dia ini jadi seharusnya di film ini tuh lebih ditunjukin sisi vulnerability-nya Suruh sebagai victim dari sexual harassment karena yang realistically speaking dia tuh adalah seorang manusia gitu yang mungkin gak akan selalu semudah itu untuk bisa stand up for herself ketika lagi berada di posisi semacam itu. So I wish they would have emphasized more on Sur as a victim of sexual harassment instead of the culprit.
1: Setuju-setuju-setuju soal vulnerability yang harusnya lebih di di film ini. Apalagi dengan plot who yang dipakai di film ini membuat kita jadi terlalu fokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti siapa sih pelakunya? udah sampai mana sih kejahatannya? Padahal lebih penting untuk ditunjukkan yaitu ya hal-hal seperti dampak kejahatan terhadap sang korban. Khususnya secara emosional.
2: Bener banget. Instead of nunjukin how the victim copes emotionally, menurut gue film ini lebih mengajak kita, para penonton, untuk nyari tahu Who the culprit is Ya nggak sih? Lebih jadi kayak Main detektif-detektifan gitu
1: And I especially don't like How the culprit is treated As like some king Kayak final bossnya gitu Karena memang dengan film Huda net Kebanyakan di akhir Ketika lo tahu siapa pelakunya Sang pelaku tuh disorot Sebagai seseorang yang bener-bener untouchable A mastermind yang bener-bener Wah banget gitu
2: Bener-bener And talk about where The Culprit Being Seen As Like Some King Menurut gue, The Fogging Scene itu jadi scene yang paling triggering untuk ditontonnya di film ini Gue melihat The Fogging itself tuh kayak sebuah pembatas gerak buat si uh, victim oleh si pelaku Ditambah lagi dengan repeated chanting of menguras, menutup, dan mengubur Itu sebagai cara si pelaku untuk menghilangkan jejak dan semua bukti yang korban punya dan ini semua dicampur tuh membuat kita sebagai penonton ngerasa kesel dan juga greget gitu pas nontonnya so kita kayak ngerasa there's no way out of this
1: bener-bener-bener itu salah satu scene yang menurut gue triggering banget sih gue sendiri sesek nontonnya. the culprit went on like this long monologue that I personally interpreted sebagai justifikasi dia terhadap tindakan kriminalnya it was honestly unsettling to see a sexual perpetrator Basking in Victory While being painted As like this Devoted artist Yang menggunakan seni Sebagai alasan Untuk melakukan hal-hal Yang tidak bermoral
0: Iya sih Gue setuju sama Luanin Dan Alisa Tapi ngomong-ngomong Soal triggering Ada beberapa scene juga Yang menurut gue pribadi sih uh, Lumayan triggering juga Walaupun emang Kesannya realistis banget Kayak contohnya kayak dari pihak-pihak kampus yang kesannya tuh kayak pengen mengubur aja gitu Kasus pelecehan seksualnya si Sur Dan menurut gue sendiri sih, ini lumayan relatable gitu sih sama kehidupan sehari-hari kita
1: Bener-bener, oh ya gue juga kurang suka bagaimana di film ini tuh Sur ditunjukkan sebagai seorang yang ceroboh Kayak di hari kejadian, karakter Sur ini kesannya ceroboh banget Dan kita sebagai penonton tuh ngerasa kayak Duh, sur, lo kayak gitu? Which I think isn't a good message to put out sebagai film yang kadang-kadang meningkatkan awareness tentang isu kejahatan seksual. Karena sebenarnya di dunia nyata, lo mau
0: trowo kayak mau hati-hati kek, tetap aja bisa jadi korban kan? Selain scene-scene yang sebelumnya kita udah mention, nah, ada satu hal lagi nih yang sangat disayangkan banget dan mungkin bakal mempengaruhi pandangan kita terhadap keseluruhan film ini sih yaitu co-writer dari film ini yaitu Henry Kuspria yang terungkap merupakan pelaku tindakan kejahatan seksual cukup ironis ya emang film
1: yang mencoba untuk meningkatkan awareness tentang isu kejahatan seksual ternyata malah di co-write oleh seorang pelaku kejahatan itu sendiri jadi bikin lo bertanya-tanya gak sih intention dalam penulisan film ini itu apa apakah pure untuk meningkatkan awareness or was it like a way for the perpetrator To immortalize his crimes,
2: right? Dan di film ini, tuh, gue juga ngerasa ada banyak adegan yang bisa gue relatein. Gue kayak merasa, "Eh, relate banget nih!" Tapi ternyata, gue sadar abis itu kalau bikin aja, ini semua datang dari pemikiran atau bahkan pengalaman si co-writer itu sendiri, dan ngebayangin itu benar-benar serem sih.
1: Terus kayak, lo tau gak sih how people say I'll separate the art from the artist? Rada susah gak sih melakukan itu untuk di film ini ketika the art itself ends up coming across as like an ode to his own crimes. Sesuatu yang mestinya bertujuan untuk mengangkat awareness malah terkesan seperti
0: komoditas untuk pelaku. Bener sih. Gue pribadi saat itu sebagai penonton um, waktu nonton fotokopi nih, awalnya juga menganggap kayak, oh, oh, film ini memiliki pesan yang ingin disampaikan nih. Tapi setelah gue mengetahui adanya kasus ini, malah bikin gue jadi kayak rada susah buat mengambisahin antara film ini dengan kejahatannya Hendrikus Priya.
2: Mm -hmm. Gue juga merasa yang sama sih. Dan kalau mau dibilang, agak susah untuk ngebedain keduanya gue juga setuju banget sama kalian berdua di luar sana pun sekarang juga akhirnya udah banyak orang nih yang terlanjur beranggapan jelek sama film ini karena what the co-writer did jadi ya sayang banget sih menurut gue padahal directing, visual, dan juga acting intinya the artistic essence dari film ini tuh udah oke okay banget
1: tapi pastinya kita perlu mengingat kembali kalau film ini bukan karya satu orang doang. Banyak cast dan kru lainnya yang bekerja keras dalam pembuatan film ini, and I'm sure, unlike the perpetrator, they probably had good intentions while making this film. Cuma emang bisa dibilang film ini rada salah mengambil jalan dalam pemasannya aja
0: benar banget Nina, tentunya banyak pihak-pihak yang bekerja keras dalam pembuatan film ini ya Jadi kita gak bisa menilai film ini sebelah mata aja hanya karena kesalahan satu orang aja Nina Nah tadi kan kita udah ngomongin penyalin cahaya sebagai sebuah film yang mengangkat isu kekerasan seksual ada satu lagi nih, film yang mengangkat isu serupa yang ingin kita bahas Yaitu 27 Steps of May, film garapan Raffi Barwani yang berhasil meraih sejumlah penghargaan Diantaranya The Third Malaysia Global Awards Mungkin uh, kita bisa jelasin secara singkat dulu nih tentang apa sih filmnya Film ini menceritakan seorang gadis yang masih duduk di bangku SMP bernama May yang menjadi korban pemerkosaan Akibat trauma yang dialaminya, Mei kemudian menarik dirinya dari kehidupannya sendiri. Di film ini kita juga diperlihatkan kondisi ayahnya yang tengah bergulat dalam penyesalan akibat tidak dapat melindungi putri semata wayangnya. Mungkin boleh nih kita mulai ngomongin ke part-part yang kita suka dalam film ini kali ya. Menurut gue pribadi dibandingkan dengan film Penyalin Cahaya Gue lebih merasa dalam film ini penggambaran emosionalnya lebih terasa Karena Ray Hanon yang memerankan Mei dalam film ini Ia sukses bikin kita, para penonton, ikutan berderai air mata Karena ia berhasil nunjukin gimana perasaan korban Kayak perubahan tingkah laku, cara ia berkomunikasi, berpakaian, atau kesehariannya dia belum lagi Lukman Sardi yang memerankan ayah dari Mei, dia sendiri juga benar-benar menggambarkan sosok ayah yang terus menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa putri sematawayangnya. wayangnya. Setuju, setuju. Dan ngomong-ngomong soal Lukman Sardi, kalau
1: di cahaya tadi ia menjadi bapak yang tidak membela anaknya, di sini ia menjadi sosok ayah yang berbeda 180 derajat. Ayahnya ikut sakit dan merasa bersalah karena apa yang ditimpa oleh anaknya. Gue suka banget bagaimana di film ini, perjalanan paralel May dan bapaknya dalam healing journey mereka masing-masing itu ditunjukkan. It was all very intimate dan tentunya ditukung banget dengan acting para pemain yang
2: spot on. Bener banget. Gue juga setuju sama apa yang Grace bilang tadi di awal, kalau film ini tuh udah successfully captured. The Emotional Turbulence Of A Sexual Harassment Victim In The Right Portions Menurut gue, the feeling of disconnection and isolation itu bisa kita rasain banget Karena semuanya tuh benar-benar well executed Dan adegan-adegan yang menunjukin kayak rutinitasnya yang repetitif banget Yang isinya cuma makan, kerja, lompat tali Dan ada juga adegan di mana dia sama ayahnya cuma duduk berdua dibaca makan tanpa ngeluarin satu kata pun itu menurut gue benar-benar bisa menggambarkan the disconnection and the feeling of isolation itself to the viewers
1: benar-benar benar 27 Steps of May ini film yang victim-centric banget One might even consider this a character study Gimana kita mengeksplorasi trauma yang dirasakan sang korban dan orang terdekatnya kita ngeliat gimana kejadian di alami May itu merubah dia secara psikologis And I especially liked how quiet the film was. Terkadang gue malah ngerasa gue tuh lagi mengintip kehidupan mereka, melihat mereka try to cope with everything that happened. I sometimes felt like I wasn't supposed to be seeing that. So while their performances broke my heart, there was guilt mixed in there as well. Uh, I guess internally, gue kayak dilema gitu whether to enjoy this as a piece of cinema or treat them as if they're real people and just completely let myself be heartbroken
0: if that makes any sense iya sih gue juga suka part healing journeynya Mei dengan bapaknya dari Mei yang mulai perlahan-lahan ingin mencoba merubah penampilan dia atau kebiasaan dia namun disitu tuh kayak dia tuh masih menunjukkan kalau dia kayak ada pergulatin batin dalam diri dia karena hal yang ia coba itu berbeda dengan apa yang biasa ia lakukan selama 8 tahun mengasingkan diri di dalam kamarnya Selain itu, gue juga suka sih sama part yang dimana kayak ayahnya tuh tiba-tiba kebingungan atas perubahan sikap putrinya gitu. Uh, dia juga kayak bingung, kayak apakah perubahan tersebut merupakan petanda baik atau malah kayak trauma tersebut makin menghantui putrinya?
2: ya yeah, yeah. ada sedikit pertanyaan kayak apakah ini akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik buat putri gue gitu ya. That's why I feel like this movie tuh kayak ngasih lihat kita cerminan atas dua orang yang sama-sama punya trauma atas sesuatu gitu sih Yang pertama May, because of her sexual assault experience, ya akhirnya dia lampiasin ke self-harm Dan yang kedua tuh ayahnya, yang mungkin sebagai ayah dia ngerasa gak bisa nolongin anaknya, yang akhirnya dia lampiasin ke boxing Nah, kalau tadi kita udah ngebahas hal-hal apa aja yang udah ngebikin kita suka sama film ini,
0: mungkin dari kalian ada gak sih part yang gak kalian sukain? Walaupun gue suka sama filmnya, menurut gue film ini tuh rada kelamaan gitu sih. Karena untuk durasi filmnya ini mungkin menurut gue bisa dipersingkat jadi lebih ke yang kayak short movie gitu, ya gak sih?
2: Sama sebenarnya gue juga agak sedikit ngerasa sih kalau durasi dan perkembangan dari film ini apalagi di part pertama itu agak kelamaan sih dibandingin sama part kedua dimana perkembangan dan pesan-pesan yang disampaikan itu udah mulai banyak dan udah mulai cepet.
1: Gue juga ngerasa sih konsep filmnya lumayan mirip dengan film pendek and I could imagine as a short film. Tapi kebetulan karena gue emang suka-suka aja sama film yang slow burn gue nggak masalah dengan durasinya sih. Tapi ada nih satu hal yang gue masih bingungin dari film ini, yaitu whether the man and the wall was metaphorical or literal. Karena ada waktu dimana gue menganggap itu sebuah metafor, tapi ada juga saat-saat dimana dia kesannya tuh nyata
0: banget. Ehm, um, iya sih, gue ngerasa di film ini tuh uh, magician-nya itu tuh kayak menurut gue nggak ada gitu, kayak metafora gitu dan lubang yang ada di dinding kamarnya si May itu kayak sebagai penggambaran kalau misalkan ia perlahan-lahan ingin mulai step up dari trauma yang ia alaminya gitu ya kan? bakal lebih pas aja kalau The Man in the
1: Wall itu manavorkal anyway kalau tadi kita udah ngebahas dua film yang sama-sama mengangkat isu kejahatan seksual yaitu Penyalin Cahaya dan Seven Steps of May boleh nih mungkin kita try to compare the two of them dan kalian Mungkin bisa menyuarakan uh, representasi isu kejahatan
0: seksual mana yang lebih kalian suka. Sejujurnya, untuk pengambilan gambar dalam photocopier atau 27 Steps of May, keduanya sama-sama bagus sih menurut gue, karena keduanya memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing gitu. Namun, menurut gue, untuk film yang lebih cocok atau yang kayak bener benar merepresentasikan isu kekerasan seksual untuk kalangan masyarakat, Gue lebih prefer ke 27 Steps of May Karena dalam film ini tuh gue lebih ngedapetin pencerminan korban kekerasan seksual Contohnya kayak yang tadi gue mention ya Kayak ada perubahan tingkah laku, komunikasi Dan isu-isu yang dialamin sama May Dan juga kayak dampak kekerasan seksual tersebut kan uh, Tidak hanya dialami oleh korban aja ya Tapi juga di, di, berdampak besar pada keluarganya gitu Contohnya seperti apa yang diekspresikan ayahnya May di fotocopier sendiri, walaupun si ibu Sur menunjukkan kepedulian dia atau kekhawatirannya dia terhadap hal yang sebenarnya dialami oleh Sur, tapi ia gak bisa melawan pihak-pihak yang menunjukkan, menjunjung patriarki. Contohnya kayak suami dan para dekan atau pihak-pihak kampus. Ia juga gak selalu berada di sisinya di dimana sebenarnya sebagai ibu dari korban, ya harusnya ya gitu, ya always take to her side, apalagi untuk kondisi-kondisinya si Sur waktu itu.
2: Kalau bagi gue, visual wise gue lebih suka sama for the dibandingkan 27 Steps of Me, tapi emang balik lagi ya, karena masing-masing film juga ngebawa tema yang berbeda gitu. Tapi buat film yang digadang-gadang merepresentasikan isu kekerasan seksual, Gue juga setuju banget sama Grace. Menurut gue, film 27 Steps of Me* ini lebih berhasil memperlihatkan isu kekerasan seksual secara realistis dari sisi korban. Karena selama gue nonton tuh, gue juga bisa ikut ngerasain apa yang hadapin melalui suasana dan atmosfer yang ada di film ini.
1: Setuju dengan kalian berdua soal bagaimana representasi isu kejahatan seksual di film ini tuh lebih oke. Okay. Terlepas dari fakta bahwa emang kebetulan secara sinematik 27 Steps of May ini lebih masuk ke taste gue juga dibanding uh, penyalin cahaya Gue lebih mengapresiasi film yang fokus pada korban sih Dan kembali lagi ke hal-hal yang gue kurang suka mengenai penyalin cahaya tadi Sebenarnya malah membuat gue merasa film itu terasa cukup hollow Sedangkan 27 Steps of May Jiwanya ya bener-bener lebih kerasa sih
0: Bener banget Nah, itu dia pendapat kita mengenai kedua film yang membahas tentang isu kekerasan seksual. Kembali lagi, itu cuma opini kita ya, guys.
1: Iya, yeah, take what we said with a grain of salt.
2: Yes, dan kalau kalian punya any critics or masukan, feel free to let us know juga ya.
0: See you on another episode of Dialog Cinema. Bye! Dadah!
2: sini